Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas divertem mais um dia que não é para ter episódio, mas a gente tem que o quê? Outubro. Outubro é mês de episódios todo dia, que é um mês animado de histórias para arrepiar e mais o quê? Para conhecer também algumas, algumas histórias nem são tão de arrepiar assim. Eu sei que Pois alguns, é. algumas que a gente já contou assim foi wow, mas algumas às vezes é só para ah, vamos contar para vocês um negócio Ah, aqui curioso. e afins. É, É, exato. uh, curioso. Nossa. Mas, assim, gente, vocês estão gostando? Só essa pergunta. Se vocês estão gostando, lembre-se que vocês têm até o dia 15 de outubro para enviarem as histórias para o concurso de Halloween, tá? Escrevam no assunto concurso de Halloween, uma página, no máximo 10 páginas, no mínimo fonte 10, tá? Porque a gente não pode pegar uma lupa para ficar lendo. E uma história original, Tá? Não pode copiar do coleguinha. Original. E que seja de assustar. Turum, tum. Não sei, <risos> não sei qual foi a intenção da minha... Eu, eu gostei da sua sonoplastia. Só não... Pois é. <risos> okay. não, fez sentido? Não, matão aí, entendeu? É isso que importa. <risos> Ai, o tema de hoje é prédios. Assim, prédios. Vamos falar de prédio. Prédio. É. O meu prédio é o edifício Andorinha. Ah. É... Exato. Eu queria agradecer o Globo e ao acervo do jornal também por terem me ajudado a construir essa história aqui tranquilamente. O edifício Andorinha ele foi inaugurado em 1934 no centro do Rio de Janeiro. Ele era um
Então, gente, além disso, mais de 50 pessoas ficaram feridas. Se vocês procurarem na internet, é possível encontrar diversos processos concluídos em 2005, 2009, onde a General Electric foi condenada a pagar pensão vitalícia a diversas vítimas. Olha isso, aconteceu em 86, uhum. mas só em 2005 e 2009 que saíram os resultados, tá? Uhum. É. No relato de uma delas, ela disse que para fugir das chamas teve que descer pelo cabo de um elevador e chegou a cair do 12 andar. Olha o perigo. O que, que você não faz para tentar sobreviver? Pois é, é isso. Né? Exatamente. Por que, que aconteceu um caos e chegou a esse ponto? Como o prédio era muito antigo, ele não tinha áreas de escape ou sequer portas corta-fogo. O lado da perícia deixava claro que o pouso de helicópteros no terraço foi dificultado porque existiam 16 antenas de televisão instaladas lá, além de uma torre de refrigeração. O número de bombeiros era gigante tentando controlar o fogo, mas de forma chocante, tudo piorou porque as mangueiras estavam em péssimas condições. Faltou água, não tinha pressão e a escada mais giros não alcançava os andares mais altos. A história do edifício Andorinha chegou ao fim quando ele foi demolido em 1994 e muitos anos depois, precisamente em 2005, no mesmo terreno foi construído o edifício Torre Almirante, que possui 36 andares e 120 metros de altura. Até aí você está pensando. Esse é um edifício que possui uma história triste, trágica e que anos depois revitalizaram a área. Acontece que em 2012 saiu uma notícia do O Globo comentando sobre como coisas estranhas estavam acontecendo no Torre Almirante e que certamente tinha uma conexão com o passado. Nessa matéria que chamou minha atenção, é dito que desde a inauguração do novo edifício, algumas coisas um pouco fora do normal vêm acontecendo por lá, como barulhos estranhos nos corredores e salas vazias, que as portas corta-fogo bate... corta batem sozinhas, que as torneiras também se abrem sozinhas, além de muitos escutarem passos e vultos de pessoas. Alguns funcionários acabaram contando um pouco da experiência deles por lá, como a da Renata Garcia, e que foi pega de surpresa porque ninguém nunca teve o bom senso de contar para ela que coisas estranhas acabavam acontecendo naquele lugar, e muito menos que outrora fora construído no mesmo lugar de um prédio cheio de história. E, gente, eu tenho pena da minha xará, porque ela era o terror da galera de TI, eles já deviam entrar em pânico quando ela ligava para o setor deles, porque o computador dela desligava sozinho umas 10 vezes por dia. Uhum. Em apenas dois meses, ela teve que trocar o computador três vezes. Ela chegou a usar o computador de outras pessoas da equipe. Ok, podia ser qualquer coisa. Então enviaram um técnico, um especialista, para ver se era um problema elétrico na baia dela. E não era nada. A coitada teve que trocar de um lugar para usar outro computador. Nada de melhorar, porque ele também desligava quando bem entendia. Imagina. Cara, tinha alguma você... coisa com a Renata, não é possível. Não, mas imagina, você tá tentando trabalhar, né? E não conseguir. <risos> porque o computador fica. Gente, esse computador desliga dez vezes num dia, eu acho que eu sento e choro só. Apenas isso que eu tenho pra fazer. E você falou do TI, eu fiquei com pena deles, não é nem só pra ligar o tempo todo. É porque a alternativa mais óbvia, que é ligar e desligar. Porque a primeira coisa que o TI fala é: já tentou desligar e ligar de novo? Só que ela vai falar: meu senhor, é por isso que eu tô ligando. É o que acontece. <risos> Porque ele está ligando e desligando sozinho, entendeu? <risos> Ai, ok. Depois desses acontecimentos todos, finalmente tiveram a decência de contar a ela sobre o edifício. E, peraí. Finalmente tiveram a decência de contar a ela sobre o edifício Andorinha. E como boa Renata, ela foi guerreira e não desistiu, gente. Nossa, eu saí ter... segundos. Ela deve ter saído e dado uma caminhada até o Saara. 
Nesse uhum. caso, não é o deserto e sim um comércio local que fica no centro do Rio, tá, gente? Para é. fazer o próprio kit show energias ruins, uhum. ela comprou a fazenda, pirâmide com pedras e um cristal para colocar do lado do computador. Ai, Renata, com certeza ela foi no Palácio das Velas. Com certeza foi. Palácio das Velas, patrocina a gente. Por favor. É, podia terminar aqui dizendo que depois disso ela pode ficar tranquila. Mas as coisas não pararam de fato. A Renata sentiu aquela bola de neve se formando e rolou a gota d'água quando ela estava cheia de coisa para fazer. Ela disse assim, acabou a palhaçada. Agora vocês vão me deixar trabalhar, eu não quero saber. Acabou a brincadeira. Quero trabalhar, me deixem em paz. E, gente, ela pediu e foi atendida, porque depois disso o computador dela nunca mais deu problema. Ah, então, olha só, ela ligou pro TI à toa, era só ela ter feito isso antes. Eu acho que até você... Ela não sabia da história antes, Juliana. É, tem isso, né? É... Você tem que Entendi. reconhecer o que está acontecendo de verdade. Ela não sabia. E quando ela descobriu, ela foi lá no Palácio das Velas, comprou os produtos todos para botar na... <risos> Na baia propaganda. Quantas vezes a gente consegue falar Palácio das Velas nos próximos minutos <risos> Exatamente, e aí ela botou As coisas todas que ela comprou no Palácio das Velas Lá uhum. E pronto gente, Só para aí... deixar bem claro, o Palácio das Velas não está, public... não está patrocinando esse episódio Nós só gostamos do Palácio das Velas Exatamente Beba cada vez que você escutar Palácio, <risos> Palácio das, das, Velas, das Velas Se você for maior de 18 anos é... Então e aí, depois que ela pediu, acabou, parou. Pronto. O que é ótimo, né? Pois é. Só que ela também viveu uma outra situação, que, ao meu ver, foi tipo uma coleguice do além. Alguém dizendo, sério, se desgastar no trabalho não vai te levar a lugar algum. Porque eram 23 horas quando ela e uma outra colega começaram a ouvir o quê? Gente correndo. Ai, Elas foram não. entender que a ruaça era essa e encontraram ninguém. Ninguém mesmo, sabe? Aí meteram o pé depois disso. Sabe por que meteram o pé depois disso? Porque 23 horas não é para estar tá trabalhando, gente. Exato. Você não vai estar tá recebendo essa hora extra, não. Tá? E você não vai estar tá ganhando. Tira essa mentalidade de dono de empresa, porque você não está recebendo o salário do dono da empresa. A não ser que você seja dono da empresa. Aí tudo bem, a gente é, não vai questionar. É. Porém, é é, não faça isso. Eu sou anti-coach, eu sou anti-LinkedIn, gente. Meu Deus do céu. Você, você lembra tem... aquele, aquele meu trabalho horrendo? É, que eu não posso uhum. falar muito sobre ele. Sim. É, eles adoravam... Teve uma época que eles começaram a inventar que é... Porque o negócio aqui é a gente tem que vestir a camisa. Aí eu falei, que camisa, não. meu amor? Não, não. Papo de vestir camisa também não, é. entendeu? Não. A, vocês, a única camisa que vocês devem vestir é uma com o nome de vocês. É pois isso. É. Ponham isso na cabeça. É muito importante que vocês pois entendam é. isso. Então, Aí, vamos lá. Tem paciência. Continuando. Não. O legal sou eu, quando eu dou uma história aqui, tipo, agora eu vou militar não um pouquinho. Tenho paciência pra gente assim. Então, desculpa, gente. Já tá acabando. Um vigia noturno, inclusive, comentou que às vezes, assim do nada, vários telefones tocam juntos de madrugada. A equipe fica alerta, achando que é algum tipo de ação para entrar no prédio, mas não. O que mais o deixou apreensivo foi escutar uma criança chorando. Ai, não. É, assim, isso é tudo... Peraí. Assim, isso é tudo horrível. Mas... Gente, vamos descobrir o que a Vera Luz, uma gerente substituta, acabou vivendo. Ai, coitada da Vera Luz. Já tô com dó dela. Isso aqui é só para que... <risos> isso aqui é só para os que o coração aguenta emoção. Porque é capaz de eu ter colapsado se fosse comigo. Na hora, ali. Pá! Ela disse que trabalhou até tarde um dia e entrou em um elevador vazio. Tava ela e a música de elevador. Juliana, faz só um ambiente, por favor. Tum, tum, tum. 
Tava ela e a música de elevador quando começou uma gravação automática que pedia para desocupar o elevador por estar com excesso de peso. Ah! Peso do quê? Se ela estava só. Que coisa horrenda. É assim. Que coisa horrenda. É Você isso. pede demissão na mesma hora. É. Entendeu? Então, assim... No caso, pede pra ser demitido, pra levar pelo menos alguma coisinha. É... Não, Ai. você vai ter que me demitir, porque não dá pra ficar aqui, não. No outro dia eu vou pegar o elevador, tava dizendo que tava só. com peso, e olha só, só tinha eu lá. Fala, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui. Insalubridade. É isso. Essa é a história do coisa. Ela começa um pouco mais tensa, mas depois é só uma questão de umas assombrações. E depois continua um tensa. É óbvio, né? A gente tentou, né, Juliana, uma quebrada de estilo pra ficar menos tensa. Tá, peraí, deixa eu fechar o esmalte. Faltam duas duas só pra pintar. Aí eu vou ler minha história, então tá, ok. Bom, eu fui pro No Sleep mesmo e eu peguei uma história grande. Porque a Juliana não entendeu o briefing. A Juliana Gente, não olha só, olha só, eu estou aproveitando este mês para contar histórias que eu gosto e nunca usei, entendeu? Para esse podcast. É literalmente Sim. o que eu estou fazendo. Eu estou pegando clássicos do No Sleep. Isso daqui é de, sei lá, de 2010, entendeu? As histórias que eu peguei são todas velhas, assim. Porque o legal foi combinado. É, histórias com até três, três quatro páginas. É a vida, Renata. A vida é assim. Se chama As Escadas e a Porta, e é do Anxmal. Anxmal. Tem dois A's e um X, sabe? Antes, é Anxmal. Tô lendo como... Parece que antes mal. Do que... É, é por causa disso. É, pois é, vamos lá. Não acho que isso é uma pessoa intrometida. Não mais intrometida do que o próximo. Só tenho o que minha mãe chamaria de curiosidade doentia. Eu era o garoto que subia até o topo de um grande carvalho no quintal, só para ver o que havia no aninho dos corvos. Eu era o garoto que cavou um buraco tão fundo no quintal que cheguei a ver o lençol freático porque estava convencido de que havia uma caverna sob a nossa casa e eu queria vê-la. Ver. Meus pais não são pobres, mas estão muito próximos da pobreza. Eles fazem parte daquele meio perdido dos Estados Unidos. As pessoas que trabalham 40 horas por semana até morrer, sem nenhuma economia para ajudar no futuro. Consegui meu primeiro emprego em um estábulo de cavalos quando eu tinha 14 anos. Mas não durou muito. Eu sabia que precisava conseguir um emprego porque sabia que precisávamos do dinheiro. Então eu fiquei quieto pelos próximos anos lavando pratos, servindo mesas, até terminar o ensino médio. Meu pai foi muito duro comigo sobre a faculdade. Ele nunca foi para ela. Ninguém na família dele tinha ido. Então nós tivemos algumas brigas sobre onde eu iria depois da escola. Foi um grande choque para mim quando, logo após a formatura, ele me levou até a universidade. Ele tinha sido colega de classe do reitor e eles chegaram a um acordo que eu conseguiria uma bolsa integral desde que tirasse boas notas e trabalhasse para a universidade. Eu nunca fui muito estudioso. No colégio eu mantive minha cabeça baixa e fiz o suficiente para sobreviver, tirando alguns Bs e Cs. Eu não estava interessada em aprender porque aprender não era interessante. Mas a universidade era diferente. Ninguém importava se eu aparecia ou não. Dependia inteiramente de mim ter o sucesso. E foi o que eu fiz. Em troca da minha educação, trabalhei como segurança e fiz algumas tarefas leves de manutenção. A segurança foi diferente de todos os meus outros trabalhos. A segurança me dava superpoderes. O trabalho em si foi muito fácil. Ganhei um uniforme, distintivo, uma lanterna e mamãe me deu um chaveiro de aniversário. Não, eu não tinha arma. Elas não eram permitidas no campus. Eu trabalhava principalmente à noite nos fins de semana. E dobrava durante os longos feriados. Eu deveria andar pelo campus inteiro duas vezes pela noite, verificando os laboratórios, o centro de informática e a biblioteca. O resto do tempo era quase só meu. 
Havia outros dois guardas, Jake e Al, mas eles trabalhavam em turnos diferentes de mim. Tínhamos noites de sobreposição nas quartas-feiras, quando nos reuníamos por cerca de uma hora para discutir quais eventos ou mudanças importantes. Pode ter havido um pouco de cerveja nessas reuniões, mas eu sou menor de idade e você não pode provar nada. Jake trabalhava principalmente durante o turno do dia e o Al em algumas noites durante a semana. Jake era um cara mais jovem, treinado para ser policial local, então ele levava seu trabalho muito a sério. Por outro lado, eu tinha certeza que Al dormia durante seus turnos noturnos. Lembra daquela parte dos superpoderes? Minha primeira noite do trabalho. Al me deu um chaveiro enorme com cerca de mil chaves nele. Ele pesava quase 10 quilos e ficava preso ao meu cinto como uma corrente de metal resistente. Não perca esse chaveiro, garoto, disse Al. Eu já imagino ele, um cara meio velho, assim, com preguiça, sabe? Uhum. Você tem as chaves do reino bem aí. Qualquer porta que não abrir, você não quer entrar. Meu hobby de trabalho, a única coisa que me mantinha acordado naquelas noites longas e frias de inverno, era explorar os prédios. Fiz questão todas as noites de abrir alguma porta que eu nunca tinha aberto antes. Comecei na nova sessão, onde ficava a biblioteca e o centro de informática, abrindo cada cômodo, cada armário e fazendo um mapa na minha cabeça de onde estava tudo. Algumas noites eu consegui explorar dois, três quartos. Algumas noites consegui não ter tempo para nada mais estranho que um armário de vassoura fora do caminho. O campus era bem grande. Foi construído como um colégio metodista em 1896 e se tornou estatal nos anos 30. Havia três sessões principais. A velha escola abrigava os escritórios de administração e algumas salas de aulas aradas. As aradas devido à falta de aquecimento central e o ar. E o prédio de três andares não tinha elevadores. Os laboratórios eram um horror brutalista de lajes de concreto derramadas e janelas minúsculas, construídas na década de 70, quando os edifícios que apareciam radiadores soviéticos estavam na moda. A nova biblioteca estava perdendo constantemente o seu novo, construindo do boom do final dos anos 90 e feita naquele estilo único de tijolo vermelho e vidro com tudo mais daqueles anos. Quando eu penso nos três primeiros dias, aqueles três dias anteriores, eu penso como fui estúpido, que ingênuo. Eu deveria ter pensado no inverno, eu deveria ter pensado no solstício. Em dezembro do meu segundo ano de faculdade, eu havia esvaziado todos os cômodos da nova biblioteca. Abri todas as portas, verifiquei todos os armários e tinha um bom mapa pental de todo o edifício. Foi, no final das contas, bastante inexpressivo. Não encontrei nenhum tesouro errado, nenhum estoque secreto de suprimentos de computadores perdidos em um armário esquecido. Eu encontrei uma pilha pequena e suada de revistas pornográficas ruins em um armário de suprimentos no livro do porão. Dezembro é um período lento na universidade. Após a corrida louca das provas, o campus ficou de repentinamente deserto, com poucos funcionários restantes parecendo perdidos. Os prédios permaneciam silenciosos e escuros, na brisa, fina, na brisa fina de inverno. Tivemos uma série de constantes de tempestades de neve, mas nenhuma grande o suficiente para fechar o campus. Me assegurei de que as calçadas estavam desobstruídas e as entradas abertas. Caso contrário, teria que ficar dentro de casa. Além disso, eu tinha a velha escola para inspecionar. O edifício principal da velha escola, o Downing Hall, era um edifício em forma de V de quatro andares. Não possui elevadores, escadarias minúsculas e só estava isento do cumprimento das novas regras de segurança devido à sua importância histórica. O calor do prédio vinha de uma enorme antiga caldeira no porão. Pelo que eu sabia, Al era a única pessoa que sabia alguma coisa sobre aquela caldeira. E ele deve tê-la mantido em bom estado, porque eu nunca ouvi nenhuma reclamação sobre ela. Passei a segunda semana após as últimas provas vasculhando os andares superiores de lá. Não tive muito tempo para explorar todas as noites, pois a neve me deu mais tarefas de manutenção do que o normal. Mas eu fazia um progresso constante. 
Eu descobri um pequeno quarto no sótão da asa esquerda que deve ter sido um antigo escritório do reitor, completo com uma linda mesa e guarda-roupas antigos. Verifiquei aquilo tudo pensando que poderia encontrar algo histórico para dar ao reitor, mas o guarda-roupa estava vazio, exceto por um lenço de lã comido pelas traças, e o conteúdo da mesa era limitado a alguns jornais velhos e alguns formulários de impostos dos anos 50. Um nível abaixo, no quarto andar do prédio, eu encontrei duas dúzias de pequenas salas de aula vazias. Na minha cabeça, de faz tudo, eu verifiquei as janelas em busca de painéis de vidro soltos, de água ou danos de roedores. Eu esperava ver excrementos de ratos ou pelo menos algum dano de inseto, mas não encontrei nada. O segundo e terceiro andares eram praticamente os mesmos, exceto que as salas do fundo do prédio tinham ar-condicionado e, portanto, eram usadas apenas para aulas durante o período da faculdade. O piso principal era a administração e incluiu o gabinete do reitor. Fui até a escada para o porão, usei meu chaveiro de super-herói, abri a porta pesada e desci. O porão era diferente do, do outro prédio da nova biblioteca. Era muito mais apertado. O corredor era estreito e teto baixo, com portas que davam em intervalos irregulares. Verifiquei todos os cômodos, ligando os velhos interruptores de dois botões, usando minha lanterna nos cantos escuros. Eu carregava alguns pacotes de lâmpadas sobressalentes. As novas lâmpadas chiques em minha bolsa pesando em substituir e esquemam queimado e salvar o meio ambiente enquanto fazia isso. A maior parte dos cômodos pequenos tinham lixo, escrivaninhas sobressalentes, arquivos cheios de papéis de 40, 50 anos atrás, velhas decorações festivas e assim por diante, iluminadas por lâmpadas nuas penduradas. Eu não sou um tipo de cara imaginativo. Acho que sou muito inteligente. Tirei nota 10 em meus cursos da faculdade. Eu nunca fiquei com medo. E eu não pensei, ah, eu tô sozinho, porão escuro e assustador. Esse era meu local de trabalho, meu hobby, e tudo parecia muito normal. Na noite de 20 de dezembro, eu havia me encaminhado para a sala da caldeira. A fornalha era uma monstruosidade maciça de ferro e rebites, tubos e medidores. Estava terrivelmente quente naquela sala. Era, no entanto, arrumada e muito limpa. Al manteve assim, porque ele disse que uma caldeira limpa permite que você feche os olhos. A fornalha havia sido convertida de carvão em gás em algum momento, mas a fuligem manchou as paredes da sala e a velha calha de carvão ainda se abria em um dos cantos. Eu não tinha intenção de dar uma olhada na sala da caldeira mais do que já estava vendo. Eu já estive lá dezenas de vezes e não tinha nada para ver, apenas uma bancada de trabalho e a própria fornada. Quando eu notei uma pequena porta nos fundos e fui em direção a ela. Isso é estranho, eu pensei. Eu nunca tinha visto aquela porta antes, mas, novamente, eu nunca tinha estado naquele local específico. A porta era menor do que uma porta normal, talvez um metro e meio de altura, pintada no mesmo marrom acidentado das cor das paredes. Ela era feita de metal, assim como as outras portas no porão. Eu fui até ela e toquei na maçaneta. Acho que às vezes o corpo sabe quando as coisas estão erradas. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado? Quando você sabe que está totalmente sozinho e ninguém pode te ver, mas você sente olhos em você? Não funcionou assim para mim. Quando eu toquei na maçaneta, nada parecia diferente. A minha cabeça não doeu, os meus pelos do pescoço não se levantaram e eu não vi nenhuma voz interior dizendo, não faça isso. A maçaneta girou... O sentido aranha falhou com ele. Pois é, perdeu, perdeu. É. A maçaneta girou, mas a porta não abriu. Eu olhei mais de perto e vi um pequeno buraco de fechadura. Eu verifiquei meu chaveiro mágico e encontrei as três combinações possíveis. Eliminei as duas primeiras e a terceira funcionou. As dobradiças rangeram como se não tivessem sido usadas há muito tempo. Eu abri a porta e entrei em um outro corredor pequeno e apertado. O interruptor de luz funcionou e a única lâmpada estourou com um estalo. Acendi minha lanterna e rapidamente troquei a lâmpada do corredor por uma nova. Olhei em volta e vi que esse corredor era estreito, reto, 
e terminava a alguns metros de distância da outra porta. Essa porta abriu facilmente, em outra escada. Que diabos, eu disse. Ninguém jamais mencionou um subsolo nesse prédio. Os cabelos da minha nuca ainda estavam espetados. Eu me afastei do nervosismo da lâmpada queimada e caminhei até a escada. Era uma escada padrão e parecia quase igual às outras do prédio. Eu caminhei até o fundo e encontrei uma outra porta. Eu empurrei para ver um outro corredor longo e estreito, com portas que davam para os dois lados em intervalos irregulares. A primeira porta à minha esquerda foi destrancada e aberta com bastante facilidade por um armário de armazenamento. Haviam pilhas de livros do final dos anos 60, algumas escrivaninhas e um esfregão podre em um balde. A porta em frente estava destrancada, mas não se abriu com tanta facilidade. Eu abri e encontrei uma sala maior que parecia ter usado como sala de aula. Tudo estava coberto por um centímetro de poeira e parecia não ser tocado há muito tempo. Por que alguém colocaria uma sala de aula aqui? Eu murmurei para mim mesma. Como eles convenceriam os alunos a virem aqui em primeiro lugar? Eu pensei. Naquele ponto eu devo ter descoberto de alguma forma o caminho de volta para a outra ala do prédio, em forma de V. Talvez seja aqui que as velhas aulas de ciência eram ministradas, antes que os laboratórios fossem construídos. Passei para o próximo conjunto de cômodos. Ambos eram salas de aula abandonadas, cobertas de poeira e quase todas vazias. Assim como o próximo par e o outro. Eu vi um total de 12 salas de aula de fora de uso naquele corredor. E uma pequena sala de descanso, completa com uma cafeteria solitária. Também encontrei dois pequenos banheiros. Não passei muito tempo os vendo, porque as luzes não funcionavam e eu não tinha vontade de trocar as lâmpadas. Fiquei um pouco nervoso, porque eu estava em uma sessão estranha do campus e estava trabalhando sozinho naquela noite. No fundo da minha mente, eu simplesmente não conseguia justificar verdadeiramente a existência, o desperdício, de um andar inteiro cheio de salas de aula não utilizadas. Quando cheguei ao final do corredor, encontrei outra porta de aço. Eu abri e vi outra escada. Eu estava esperando que a escada subisse para se conectar a uma ou duas escadas principais do prédio. Mas a escada ia para baixo. Foi nesse ponto que eu me lembro que eu comecei a ficar com medo. De jeito nenhum. Não tem como essas escadas descerem? Como é que alguém ia descer daqui? Aqui... Aqui, aqui. A escada ecoava para mim. Eu deveria ter verificado a hora. Eu deveria ter me preocupado em terminar as minhas rondas. Eu deveria estar com fome para parar para comer. Eu deveria ter... Era três horas da manhã, por acaso, né? Para verificar sei. a hora. Não sabemos. Não sabemos. Hum. Comecei a descer as escadas. As luzes estavam apagadas e parecia ser muito mais velha em condições muito piores do que as outras escadas. Era também muito mais longa. Muito mais. Depois de alguns minutos descendo as escadas, eu comecei a contar. A cada 12 degraus havia um pequeno patamar, uma curva e um outro conjunto de degraus. Depois, eu alcancei outra porta. Destrancada e aberta facilmente, as, as dobradiças rangeram e os ecos morreram como coisas perdidas no escuro. Tateei contra a parede esquerda por um interruptor de luz e não havia nenhum. Verifiquei a, esquerda, a, a direita e a parede estava igualmente lisa. Lancei a lanterna ao redor, mas não vi nada. Nada para frente, nada para os lados, nada para cima. Eu estalei os meus dedos e ouvi o eco. Posso ou não ter ouvido um? Aos poucos, eu percebi que a sala em que havia entrado era enorme, cavernosa, possivelmente a maior sala que eu já havia visto fisicamente. Eu me encolhi de volta para a porta por um momento. Essa sala não pode estar aqui, eu disse a mim mesma. Eu comecei a pensar em voltar, mas eu também comecei a pensar em querer saber o que havia ali. Dei um passo à frente, outro, até que entrei firmemente na sala. Eu mantive um ritmo constante, contando os meus passos. Eu olhava por cima do ombro a cada poucos metros, usando a luz da porta aberta para me orientar. Andei lentamente por 100 metros, 200 metros, até que vi um brilho fraco à frente. 
O brilho ficou ligeiramente mais forte e maior enquanto eu caminhava em direção a ele. Mais cem metros e mais três metros, até que eu pude distinguir uma pequena lâmpada fraca perto de uma porta. Essa porta era de um tipo totalmente diferente. Era enorme, com pelo menos quatro metros de altura e metade da largura. A superfície era de metal preto, cravejada em rebites e parafusos, montados em enormes dobradiças. Do outro lado da porta, gravadas no metal, haviam palavras em uma escrita estranha que eu não consegui reconhecer. Cada superfície foi esculpida com aquela escrita, ou com estranhos diagramas feitos de linhas circulares estendidas. No centro da porta havia uma grande fechadura com raios, e no centro dela um minúsculo, bura um minúsculo buraco de fechadura. Acima do buraco havia um sigilo, cercado por três círculos. Eu olhei para trás e não conseguia ver mais a luz da escada. Eu não conseguia ver nada. Segurei a chaveira do super-herói contra a luz fraca e folhei entre as chaves. Claro, havia uma chave pequena e surrada que parecia que poderia caber. Inseri na fechadura e girei. Ouvi um clique, um baque, um som vindo de dentro da porta como os seixos sendo despejados. Ou dentes secos. Tirei a chave da fechadura e agarrei os raios dela. Meu coração estava disparado e o suor pingava em meus olhos. Virei os raios para a esquerda no sentido anti-horário e continuei girando. Até que a roda parou. A escuridão atrás de mim não parecia mais vazia. Na verdade, parecia positivamente lotada. Como se tivesse uma plateia me observando. Eu me afastei da porta e pisquei minha luz ao redor. Nada ainda. Chão vazio e seco. Voltei para a porta, agarrei as grandes maçanetas de ferro fundido e puxei. Nada. Me esforcei mais, colocando todo o meu peso. E no último momento, no fim das minhas forças, eu ouvi um outro crack. E a porta se abriu com um gemido de ar frio e fedorento. O cheiro era pesado, úmido e almiscarado. Tive uma lembrança instantânea de minha mãe me levando ao zoológico quando criança e o cheiro da casa do gato com os leões. Ao pensar nos leões, eu soltei as alças e tropecei um pouco para trás. Eu cuidadosamente iluminei a fenda, a fenda negra da porta aberta. Eu vi um pequeno corredor que dava para uma sala pequena e apertada. Eu vi uma cadeira de metal suja e enferrujada. Eu vi ossos. Ossos pequenos. Eu vi. Ou ouvi. Ou cheirei. Uma forma tão escura que parecia sugar toda a minha lanterna. Eu vi uma forma escura correndo em minha direção. Correndo em minha direção, enchendo o corredor, rindo, falando, em uma voz que parecia montanhas desabando. Eu me lembro de apenas uma mão com muitos dedos adornada com algo indizível. O cheiro, o cheiro de fedor, há muito tempo enjaulado. Eu me lembro de asas. Eu não sei quanto tempo vaguei no escuro sozinho sob centenas de metros de rocha. Não havia luz, não tinha como julgar o tempo. Minha lanterna estava apagada, meu celular... Até mesmo com as pequenas manchas de tinta luminescente e meu relógio de pulso barato estavam escuras. Havia algo de errado com a minha perna direita. Doía, mas eu não conseguia ver o suficiente para descobrir o porquê. Continuei ouvindo a minha audiência ali naquela sala cavernosa. Eu gritei com eles, senti um deles tocar o meu rosto e atirei a minha lanterna nele. A lanterna quicou, sacudiu e parou, em algum lugar onde eu não estava. Algo riu. Ele delirou, eu gritei e eu não joguei mais nada. Eu encontrei a porta depois de horas, ou dias, rastejando. Não haviam luzes na escada. Após anos de escalada, eu me arrastei para o primeiro corredor esquecido. Cortei os meus dedos nos restos esmagados das lâmpadas que eu tinha embalado em minha mochila. Eu rastejei pelo corredor e alcancei a próxima escada. Me arrastei por todas elas e finalmente saí para a sala da, cadeira, da caldeira. Quando eu cabaleando, cheguei no primeiro corredor, dois dias depois inteiro depois de entrar, estava na luz fraca do dia de inverno com total presença da polícia. Cinco pessoas foram encontradas mortas dentro e ao redor do campus. Todos foram brutalmente assassinados de, foda, 
de forma selvagem. Os corpos abertos e as vísceras ausentes. As marcas de dentes sugeriram um animal selvagem, mas as cenas de assassinato e o posicionamento do corpo também exibiam uma certa inteligência para eles. Havia também a escrita, gravada na carne, quando ainda não era carne morta. Os policiais não falaram sobre a escrita. Os policiais também não falaram comigo. Não depois. Quando me viram tropeçar para a luz do dia, coberto de sangue, presumiram que eu era o autor do crime. Eles rapidamente mudaram suas suposições quando os médicos apontaram a fratura de galho verde, a desidratação, a conclusão e o choque óbvio. Os policiais fizeram muitas perguntas e eu respondi da melhor maneira que pude. Eu contei para eles sobre a porta da sala da caldeira. Eles não conseguiram encontrar. Eles me mostraram a parede lisa e nua de onde eu havia rastejado, atordoado e quebrado. Minhas trilhas pararam naquela parede. Dois policiais tentaram quebrar a parede daquele lugar apenas para encontrar tijolos velhos e terra mais velha depois disso. Os policiais queriam saber de onde vinham as longas penas pretas grudadas em minha roupa com sangue seco. Eu não sabia. Eu não queria saber. Os policiais, os médicos, ninguém ia olhar mais para mim. As cicatrizes em meu rosto, a escrita profunda e arrancada, não era uma visão que muitos gostariam de ver. Eu fui marcado. O que quer que eu tenha deixado escapar, o que quer que tenha matado e comido cinco pessoas, uma semana depois mais seis, me marcou como um amigo. É isso. Nossa senhora. É, às vezes os prédios podem ter algumas coisas meio estranhas também. Pois é, né? É, você, tipo, guardar... É, isso, isso parece digno de hum. um young adult que eles estão indo salvar o mundo, mas em vez de salvar o mundo eles conseguem ferrar alguma coisa antes de salvar o mundo, sabe? Ah, eu pensei nisso, sei lá, numa coisa que Malisca ali iam investigar, sabe? Arquivo X. E pode ser isso também, com certeza. É. Não sei, foi um racionalizando e o outro, não! Pois é. É Deus, sabe? <risos> Pois é. Exatamente. Faz, faz é. sentido. Então é isso, gente. Até Espero amanhã. Espero que vocês tenham gostado do episódio <risos> e até amanhã. <risos> tchau, tchau. tchau. Bu!